broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, nous accueillons au studio Cédric Langevin pour Le Grand Journal. Cédric, bonjour. Bonjour Jason, bonjour à tous. Hausse des factures en février, seuls 15% des 410 000 abonnés du CEB impactés par l'augmentation des tarifs d'électricité. Une hausse due à une surconsommation pendant la période des fêtes, explique l'organisme. La nouvelle est tombée hier, suspendue depuis septembre 2023. Air Mauritius trouve un accord avec son CEO, le croate Krezimir Kouko, met fin à, met fin à son contrat. Pendant ce temps, le syndicat du personnel navigant d'Air Mauritius ne compte pas rester les bras croisés. Négociations, recours judiciaires ou grève, trois alternatives en étude après le rejet de l'IRT. Petite victoire pour les marchands ambulants opérant au ruisseau du pouce. Leurs étals ne seront pas démolis suite à la mise en demeure servie à la mairie de Port-Louis. Célébration de l'indépendance, la présidente indienne Droupadi Mormou, invitée d'honneur de la fête nationale. En Russie, des milliers de personnes rendent hommage à Alexei Navalny lors d'obsèques des dizaines arrêtées. Seuls 15% des 410 000 abonnés du CEB impactés par l'augmentation des tarifs d'électricité en février. Face aux préoccupations grandissantes exprimées sur les réseaux sociaux concernant les factures d'électricité considérablement élevées pour le mois de février, le Central Electricity Board a tenu à apporter certaines, certains éclaircissements par le biais d'un communiqué émis hier. Les détails avec Douchina à Pigadou. Le CEB constate une augmentation annuelle de la consommation électrique pendant le mois de février avec une participation significative à des consommateurs. Il est souligné que les facturations de février reflètent la consommation électrique pendant la période à des fêtes où la demande d'électricité de la population est naturellement plus élevée. Depuis novembre 2023, le CEB a lancé une campagne de sensibilisation pour encourager les consommateurs à exercer un contrôle plus rigoureux sur leur consommation et à éviter tout gaspillage d'électricité lors des festivités. Les mois de décembre et janvier étant les plus longs de l'année incitent à la population à utiliser davantage de ventilateurs et de climatiseurs que ce soit pendant le jour ou la nuit. Un climatiseur consomme entre 1 et 2 kW par heure, ce qui représente au moins 10 kW pour une nuit. Sur une période de 30 jours, cela équivaut à 300 kW, soit environ 1800 roupies pour un seul climatiseur. Certains abonnés du CEB ont même attribué l'augmentation de leur facture d'électricité à une hausse des tarifs. Le CEB rappelle cependant que la dernière augmentation tarifaire approuvée par l'Utility Regulatory Authority date de février 2023. Parmi les 410 000 abonnés domestiques, seuls 15% ont été touchés par cette augmentation tarifaire. Environ 85% des abonnés, soit environ 350 000, utilisant moins de 300 unités, n'ont pas subi cette hausse tarifaire. Les 60 000 consommateurs bénéficiant du tarif social ont quant à eux bénéficié d'une réduction de 20% sur leur facture. Le CEB encourage les abonnés équipés de Smart Meters et de l'application courant à vérifier leur consommation de décembre à janvier. 
La compagnie nationale d'aviation a conclu un accord avec Crésimir Coucou pour mettre fin à son contrat. Le conseil d'administration de MK avait décidé le 15 septembre 2023 de suspendre immédiatement le croate de son poste de directeur général d'Air Mauritius. À cette époque, une décision similaire concernait également Jean Lavalachip, le directeur financier. Les deux hommes étaient accusés d'avoir accepté un séjour dans un hôtel en France entièrement pris en charge par l'un des fournisseurs de la compagnie nationale d'aviation. Un comité indépendant avait été constitué pour enquêter sur les allégations à leur encontre. Il est important de rappeler que Crésimir Coucou avait pris ses fonctions de directeur général d'Air Mauritius le 1er décembre 2022. Jean Lavalachip, employé de longue date chez MK en tant que responsable du trésor et des risques, avait été promu au poste de directeur financier. Aucune décision concernant ce dernier n'a été communiquée par MK. Et lors de son assemblée générale spéciale le 19 février dernier, l'Air Mauritius Cabin Crew Association a discuté des implications du rejet inattendu de ces 17 revendications par l'Employment Relations Tribunal. Selon la présidente de ce syndicat, Yogi Dababou, les membres et elle ne vont certainement pas rester les bras croisés. Ils font et sont face à trois choix, négocier, avoir recours à la justice ou encore entamer une grève. Dorothy Bonnefemme. Lors de l'Assemblée générale d'Air Mauritius le 19 février 2024, plusieurs points ont été discutés. Les membres de l'exécutif ont fait un compte rendu de la décision de l'IRT et de ses trois principales raisons pour lesquelles leur cas a été rejeté. D'abord, l'IRT constate que leur accord collectif a expiré depuis octobre 2018, donc tous les points liés à celui-ci n'ont pas été pris en compte. L'IRT estime aussi que toutes les réclamations concernant la loi sur les droits des travailleurs doivent être déposées devant la cour industrielle. Puis, selon l'IRT, les autres problèmes tels que le congé sans solde n'ont pas été pris en compte car ils ne sont plus d'actualité. Pour Yogi Tababou, c'est évident, étant donné que le délai de 90 jours s'est étendu à deux ans et demi au niveau de l'IRT. Ainsi, l'union est à un tournant et à trois choix. Yogi Tababou indique qu'ils peuvent négocier ou alors se tourner vers un recours juridique. Les membres de l'exécutif attendent les conseils des avocats qui étudient toutes les possibilités La dernière recours étant une grève. Pour la syndicaliste, elle doit suivre une procédure stricte, étant donné qu'ils sont considérés comme des travailleurs essentiels et toute demande doit être approuvée par le ministère du Travail. L'AMCA soutient que les décisions seront prises en commun accord avec les membres. La décision a été prise hier après-midi. La mairie de Port-Louis ne procédera pas dans les médias à la démolition des étals des marchands opérant au ruisseau du Pouce. Dans une déclaration à Top FM, le lord-maire Issoup Nodjarali déclare que la mairie a décidé de prolonger le délai. Cela après la mise en demeure servie par les marchands à la mairie de Port-Louis et au commissaire de police à travers leur avoué maître Pazani Rangasami. Mais Issoup Nodjarali insiste sur le fait que ces structures devront un jour ou l'autre être démolies Au micro de Marc-Pierre. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il ne se passe de l'avant avec démolition. Mais maintenant, il a une affaire à la cour qui est venue devant. Je voulais mettre cette mise en demeure contre la mairie. Alors nous, nous faisons un comité ce matin. Alors, d'une prolonge, bandate là après, nous vous guettons quand nous pouvons démolir un état là. Mais c'est un goût qui dans nous la tête. Nous vous suivre, nous vous guettons contre la situation était. Et là, nous prenons une décision. Nous faisons un comité urgent aujourd'hui. À l'unanimité, nous prenons une décision. Mais côté pour vous, dans l'année, vous avez venu à l'époque qui moment, mais il peut guetter qu'il a conduit.
Dans un communiqué, la commission anticorruption fait état d'une quinzaine de cas où des personnes se seraient fait passer pour des officiers de l'ICAC ou des membres de la force policière récemment. Leur mode opératoire, ces malfaiteurs contactent des gens au téléphone pour les informer qu'ils font l'objet d'une enquête et qu'ils pourraient bientôt être arrêtés. Ces personnes sont priées de se rendre dans un lieu public pour discuter avec les faux officiers de l'ICAC afin de trouver une solution contre une somme d'argent. L'ICAC informe le public que ces officiers ne convoquent jamais des personnes par le biais d'appels téléphoniques, mais qu'ils le font plutôt par courrier officiel. De plus, aucun membre de la commission anticorruption ne se présente seul pour interpeller une personne dont la présence serait requise par l'institution. Un appel à la vigilance est lancé. Toute personne recevant des, de tels appels est conseillée de signaler l'incident immédiatement à l'ICAC en appelant le 402-6600 ou en se rendant en personne dans ses locaux au réduit triangle. L'inauguration du Sage Bridge prévu pour le 22 février a été retardée en raison des conditions météorologiques défavorables repoussant la cérémonie à une date ultérieure. Ce projet d'envergure soulèverait chez certains de nombreuses interrogations concernant sa sécurité et sa conformité. Bobby Riram, ministre des Infrastructures Nationales, s'est montré rassurant. Le Sage Bridge, affirme-t-il, répond aux normes de sécurité les plus strictes. Le ministre des Infrastructures Nationales souligne que divers consultants ont effectué des essais sur le pont afin de garantir une conformité totale. Finalement, plusieurs niveaux de check. Premièrement, le contracteur, l'Itiena, un consultant lui aussi. Modonou le nom qui dit Sistra International Bridge Technologies. Et l'Itiena, c'est qu'on appelle un counter-checker. Un jimon qui pouvait un check travail qui s'en allait faire, qui dit COWI. C-O-W-I. Et nous, au niveau ADA, nous finissons prend un autre consultant qui appelle Korean Expressway Corporation qui est dans l'expérience dans ce genre de pont poissiré qui tout ban standard code et compliance issues norme peut être respecté et finalement ou aussi il y a l'équipe de RDA derrière qui peut prendre tout sa bande de données là puis un quatrième check qui peut être fait Par ailleurs, Bobby Eriram maintient qu'une série d'essais ont été minutieusement réalisés à chaque étape de la construction, ceci afin d'assurer l'engagement des autorités concernant la sécurité et la qualité du projet. Et un ban document bien euh, réglementé qui fait garder chaque étape de la construction et ban test qui fait une faire. Par exemple, nous faisons un test géologique qui fait une faire pour vérifier quand une drill pour mettre le pont. Nous avons ce qu'on appelle un piling qui fait une faire et tout ça là, nous avons un test qui fait une faire l'eau qualité béton, l'eau qualité la terre avant qu'il nous travaille. Nous avons un test à chaque étape. Alors, nous avons toute une série de tests. L'eau colonne même, à chaque étape, nous mesurer, nous guetter le deck. Quand on peut couler, ce deck là, c'était ce que nous appelons un moving cost pour nous capables checker à chaque étape comment béton l'a peut couler. Finir plaisir test, test pas venir faire un seul coup à la fin du pont là, test à faire à chaque étape différent l'étape. 
Quatre accusations formelles avaient été déposées contre l'ancien député et politicien Selmiya. Escroquerie, usage de faux, utilisation de faux documents et blanchiment d'argent. Il était poursuivi sous la Financial Intelligence and Antimony Laundering Act. Il a été blanchi hier par le magistrat Alvin Joypol pour manque de preuves. Selmiya aurait entre autres vendu en 2014 un terrain qui se situe à Saint-Julien et qui ne lui appartiendrait pas pour une somme de 600 000 roupies à Maurice. Il avait plaidé non coupable. Son Excellence Drupadi Murmu, président de la République de l'Inde, sera l'invité d'honneur lors des célébrations marquant le 56e anniversaire de l'indépendance de Maurice et les 32 ans de la République. Elle effectuera une visite d'État à Maurice du 11 au 13 mars. Au cours de cette visite, la présidente indienne aura une rencontre avec le président de la République, Pradeep Rupen, un entretien en tête à tête avec le Premier ministre Pravin Jagnot et assistera à la cérémonie de levée du drapeau le 12 mars prochain au Champ de Mars, entre autres. Top FM Top on news. on news First on breaking news, on breaking news. Actualité à l'étranger, plusieurs milliers de partisans d'Alexei Navalny se sont rassemblés hier pour rendre un dernier hommage à l'opposant russe devant une église de Moscou avant ses obsèques malgré le risque d'arrestation. Venus en nombre avec des fleurs, les soutiens de l'opposant présent ont scandé « non à la guerre ».« Nous ne t'oublierons pas » ou encore « nous ne pardonnerons pas » selon une ONG. Au moins 45 personnes ont été arrêtées dans le pays. Le président américain Joe Biden a déclaré hier que les États-Unis allaient participer avec des pays partenaires dans les prochains jours à des largages d'aide humanitaire dans la bande de Gaza assiégée par l'armée israélienne. Dans les prochains jours, nous allons rejoindre nos amis en opérant des largages humanitaires sur Gaza, a-t-il affirmé en recevant à la Maison-Blanche la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Nous passons au rappel des titres. Hausse des factures en février. Seuls 15% des 410 000 abonnés du CEB impactés par l'augmentation des tarifs d'électricité. Une hausse due à une surconsommation par an. La période des fêtes explique l'organisme. La nouvelle est tombée hier, suspendue depuis septembre 2023. Air Mauritius trouve un accord avec son CEO, le croate Krezimir Kouko, et met fin à son contrat. Pendant ce temps, le syndicat du personnel navigant d'Air Mauritius ne compte pas rester les bras croisés. Négociation, recours judiciaire ou encore grève. Trois alternatives en étude après le rejet de l'IRT. Petite victoire pour les marchands ambulants opérant au ruisseau du pouce. Leurs étals ne seront pas démolis suite à la mise en demeure servie à la mairie de Port-Louis. Célébration de l'indépendance. La présidente indienne Drupadi Murmu, invitée d'honneur de la fête nationale. Et puis à l'étranger, en Russie, des milliers de personnes rendent hommage à Alexei Navalny lors d'obsèques. Des dizaines arrêtées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Cédric.